0: مرحبا بكم في بودكاست ورق في هذه الحلقة أتحدث عن كتاب أنطوان فرانسيس نهاية لبنان الكبير مئة سنة من الصدمات ورأسمالية الكوارث العنوان الصغير يفسر العنوان الكبير كما أن لبنان الصغير يفسر لبنان الكبير هل كان هناك لبنان الصغير؟ نعم هناك لبنان الصغير وهو لبنان من غير المدن الساحلية من غير بيروت من غير سور من غير صيدة من غير الهرمل من غير البقاع لبنان الصغير كان جبلا فقط هذا الجبل كان يسمى متصرفية وتطور ليكون لبنان الكبير وتحول لبنان من لبنان الصغير إلى لبنان الكبير له حكاية كبرى وهذه الحكاية فيها صدمات وفيها كوارث والصدمات والكوارث هي أفعال سياسية تقوم بها دول كبرى لكي ينشأ لبنان بشكل آخر أو ليولد لبنان بشكل آخر وهذا الشكل الآخر هو ما يمثل فرضية هذا الكتاب التي تقوم على التالي كلما تلاقت المصلحة الدولية مع الحرب الأهلية فوق أرض لبنان تنتهي الدولة اللبنانية هذه الفرضية تعني أن مصالح الدول الكبرى إذا التقت مع حرب أهلية فشكل لبنان ينتهي ويولد شكل آخر من لبنان هذه الفرضية هي التي تصوغ هذا الكتاب وبشكل عملي هناك ثلاث أشكال للبنان الشكل الأول هو شكل الإمارة وهذا الشكل انتهى في عام 1861 ثم شكل المتصرفية أو شكل لبنان الصغير وهذا استمر من 1861 إلى عام 1920 ثم لبنان الكبير الذي بدأ في عام 1920 إلى هذا اليوم والكتاب يضع لبنان الكبير ضمن هذه الفرضية هذه الفرضية تقول هل سيبقى لبنان كما هو أم أنه سينهار وسيولد شكل آخر للبنان هو غير شكل المتصرفية وهو غير شكل الإمارة وهو غير شكل لبنان الكبير هذا السؤال هو ما ينتهي إليه الكاتب ولكن هذا السؤال مبني على حفر تاريخي عميق هنا أرجو الانتباه أن هذا الحفر التاريخي هو منطلق من اللحظة الآنية من أزمة لبنان اليوم من أحداث المرفأ وأحداث 2019 ومن كذلك الانهيار المالي في لبنان هذه الأحداث الحالية تشكل. منطلقاً لسؤال ولفرضية الباحث هو ذهب للتاريخ لكي يسائل اللحظة الراهنة الإجابة على سؤال اللحظة الراهنة هل سينهار لبنان أم لا ينهار يقتضي أن نتأمل لحظات كبرى في مفاصل لبنان وفي تاريخ لبنان انهار فيه لبنان وولد تاريخ آخر جديد في لبنان دعونا نعود إلى عام 1861 كيف نشأت متصرفية جبل لبنان؟ متصرفية جبل لبنان هو عبارة عن نظام حكم أقرته الدولة العثمانية وهذا نظام الحكم هو الذي قد ساد إلى عام 1920 ماذا حدث؟ ما الذي جعل هذا النظام يكون؟ وأين التقت هنا؟ الإرادة الدولية إرادة الحرب الدولية إرادة التغيير الدولية إرادة المصلحة الدولية مع الحرب الأهلية في عام 1840 بدأ الصدام بدأت حرب أهلية طاحنة هذه الحرب الأهلية قضت أولا على نظام الإمارة على إمارة الشهابيين لم تعد هناك إمارة في لبنان أصبحت هناك متصرفية ولكن قبل أن ينشأ هذا نظام المتصرفية بدأت حرب أهلية وكانت هذه الحرب بين الدروز والمسيحيين على وجه التحديد قتل في هذه الحرب الأهلية ما يقرب من 12 ألف مسيحي وكذلك درزي ولكن الغالبية العظمى كان من المسيحيين في هذه الفترة أرادت الدول التدخل في الشأن اللبناني أرادت أن يكون لها وجود في لبنان فغذت هذه الحرب في الحقيقة أن هذه الحرب قد اشتعلت من خلاف أطفال بسيط أي أنها نشأت من حادثة بسيطة ضرب فيها طفل طفلا آخر فنشأت من خلال هذه الضربة ضربة كبرى للبنان ذلك أن هذه الضربة لم تكن ضربة طفل إنما هي ضربة التاريخ ضربة التقاء مصالح الدول الكبرى بالحرب الأهلية في لبنان تشتعل الحرب الأهلية كلما التقت كما يقول الكاتب في فرضيته كلما التقت إرادة المصلحة الدولية مع إرادة الحرب الأهلية وقع لبنان في فوضى شاملة وقع لبنان في صدمة شاملة وهذا هو العنوان الفرعي الذي يحمله الكتاب يقول 100 عام 100 عام من ماذا؟ 100 عام من الصدمات ورأسمالية الكوارث هو يقصد بهذا العنوان الفرعي ان الشكل الجديد للدوله لا يمكن ان ينشأ الا وتكون هناك صدمه كبرى هي فوضى ولكن هذه الفوضى التي تسمى النظام الذي يقوم بها خلاقة هي مدمرة مدمرة لشكل آخر مدمرة للإنسان هذه الحرب كانت مدمرة كانت مجوعة كانت قد استنزفت لبنان فبعد هذه الصدمة بعد هذه الكارثة يقبل الناس بأي شيء يقبلون بالمستعمر يقبلون بالمحتل يقبلون بالانتداب يقبلون بتدخل أي شخص آخر يخلصهم مما هم فيه هم لا يملكون في هذه اللحظة قرارهم ولا يملكون وعيهم ولا يملكون حتى حواسهم لأنهم يكونون واقعين تحت صدمة كبيرة ويريدون أي شخص ينتشي لهم يريدون الحد الأدنى من الحياة وهذه النظرية التي تم تطويرها في مختبرات علم النفس ومختبرات الطب النفسي تم نقلها إلى ميدان السياسة وبدأت تثمر من خلال التطبيقات الكبرى للدول الكبرى صارت الكوارث هي بمثابة فرص للاستثمار، لذلك يقول في العنوان الفرعي رأسمالية الكوارث، هذا العنوان يعني أن الرأسمالية تستثمر في الكوارث، حين تحدث كارثة في بلد فهي هذه الرأسمالية بصناديقها الدولية تدخل لتحقق ما تريده من إيرادات سياسية وما تريده من مصالح اقتصادية فتستخدم تقنية ما يسمى بالصدمة وما يسمى كذلك بالقاتل الاقتصادي والقاتل الاقتصادي هو عنوان كتاب مهم جدا مفيد الرجوع إليه وهو يفسر أيضا فكرة انهيار لبنان الكبير القاتل في ذلك الوقت والمصلحة الدولية في ذلك الوقت كانت تسوقها بريطانيا وفرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا وإيطاليا أي لنقل الغرب في ذلك الوقت هو الذي يسوق هذه المصلحة التي تريد لهذه الحرب أن تكون وكانت هناك الدولة العثمانية الرجل المريض في مراحله الأخيرة فجاء هذا الرجل المريض ليحاول أن يعيد الحياة لنفسه فاقترح شكل اخر من اشكال الاداره وهذه الاداره التي صارت تعرف فيما بعد بالولايات اي ان هناك مجموعه من الولايات هي بمثابه دول كبرى وهناك متصرفيات هي درجه اقل من الولايات وهناك اقضيه هناك محلات او محال وهناك قرى فهكذا كانت تقسم الدولة العثمانية كانت هناك ثلاثين ولاية وتحت هذه الثلاثين الولاية هناك متصرفيات وهناك أقضية وما زال هذا النظام لاحظ هذه التسميات موجودة أيضا في لبنان هناك أقضية في لبنان هناك قائم مقام في لبنان هذه التسميات كلها جاءت من زمن المتصرفية اتفقت هذه الدول على أن يكون هناك نظام في لبنان اسمه متصرفية هذا النظام نظام المتصرفية العثماني يكون فيه الحاكم ليس لبنانيا ولا يكون أيضا تركيا إنما يكون عثمانيا مسيحيا وهنا كلمة عثماني في ذلك الوقت كانت تعني ينتمي إلى الأمبراطورية العثمانية سواء كان عربي أو كان تركي أو كان لأي دولة من الدول التي هي تحت الحكم العثماني وفي الحقيقة كلمة عثماني في ذلك الوقت قد جاءت بعد أن أقرت الامبراطورية العثمانية نظام الجنسية المتجاوز للملة كان النظام المتبع في الدولة العثمانية المسلم وغير المسلم ولكن هذا الرجل المريض قد فرضت عليه الدول الأوروبية أن يطور نظام المواطنة ليصدر قانون الجنسية فبالتالي أصبح العثماني ليس هو المسلم العثماني قد يكون مسيحي قد يكون يهودي قد يكون عربي قد يكون تركي ولكن كلهم يخضعون إلى الدولة العثمانية فإذا هذا الحاكم الغير لبناني والغير تركي هو الذي سيكون حاكم للمتصرفية وظل هذا النظام إلى عام 1920 كان لبنان في نظام المتصرفية يشكل إدارة منفصلة عن سوريا وعن الشام وكان لبنان كذلك في المتصرفية مسيحي أو ذو غالبية مسيحية مارونية وكذلك لبنان في هذا الوقت لم يكن الا لبنان الصغير اي لم يكن البقاع ولا الهرمل ولا طرابلس ولا صور ولا صيدا ولا بيروت ضمن هذا لبنان الصغير وكان ايضا محكوما برجل عثماني وكان يخضع الى ارادة دولية عثمانية اوروبية لبنان المتصرفية كان هو نواة لبنان تأسست مصرفية لبنان على أساس الحرب الأهلية التي بدأت بوادرها من عام 1840 وانتهت عام 1860 وبالمناسبة في هذه الفترة كانت فرنسا تقدم نفسها على أنها حامية للمسيحيين وحامية للموارنة المسيحيين على وجه التحديد حتى إنها في هذه الفترة أرادت أن تنقل المسيحيين الموارنة إلى الجزائر ليكونوا بمثابة جواسيس لها في استعمارها للجزائر وكان المشرف على هذا الموضوع هو الشاعر الفرنسي لا مارتين الذي كان في وزارة الخارجية ولكن حدث خلاف في هذا الوقت بين إرادة وزارة الخارجية وإرادة وزارة الدفاع التي رأت أن وجود المسيحيين في لبنان هو أكثر نفعا لهم من وجودهم هناك في الجزائر أي أن الخلاف بين الوزارتين لم يكن حول أخلاقية هذا العمل إنما هو حول مصلحة فرنسا كيف نستغل اللبناني ما هي الفائدة الأكثر هل ننقله أو نجعله في مكانه وهذا طبعا يعبر عن التقاء دائما إرادة المصلحة الدولية مع إرادة الحرب الأهلية هي التي تقرر من نحرك ومن نستفيد منه وضمن أي أقلية نحن يمكن أن نحقق ما نريد هذا لبنان الذي تأسس على هذه الحرب القاسية كذلك انتهى بحرب قاسية بل أشد قسوة إذا كان لبنان قد فقد من عام 1840 إلى عام 1860 في هذه الفترة فقد ما يقرب من 12 من مواطنيه فإنه في عام 1900. 15 إلى عام 1918 فترة الحرب العالمية الأولى فقد ما يقرب من ثلث سكانه جوعا وهنا أيضا التقت الإرادة الدولية والكوارث الدولية على لبنان قد روع وكارثة الجوع جعلته منهكا وجعلته من غير حواس ليقرر ما هو الأفضل له فنشأ لبنان الكبير من خلال كارثة الجوع كارثة الجوع صنعها طرفان في ذلك الوقت الطرف الأول هو التحالف الدولي هي بريطانيا، هي فرنسا، هي إيطاليا التي كانت تخوض حربا ضد دول المحور ضد ألمانيا وضد العثمانيين فرضوا حصارا إلى البحر المتوسط فلم يكن يصل شيء إلى متصرفية جبل لبنان ولم تكن هذه المتصرفية كذلك تملك الحقول والمزارع ما كان لديها مخزون يتجاوز الشهور الأربعة فمات الناس من الجوع من جانب آخر جمال باشا وهو الحاكم العسكري في سوريا وفي لبنان حاكم عسكري عثماني كان يخشى من تعاون الموارنه المسيحيين مع فرنسا فقطع ايضا الطريق البري فاصبحت متصرفيه لبنان، جبل لبنان، مسيحي لبنان اصبحوا في حصار مات تقريبا ثلث او نصف ما يقرب من 120 الى ألف من المسيحيين في غالبيتهم في ذلك الوقت والسبب هو الحصار الموجود في البر والموجود في البحر الناس وقعت أيضا في الصدمة في هذا الوقت جمال باشا هذا الحاكم العسكري لم يفرض فقط حصارا بريا بل إنه قام أيضا بمجزرة وطنية هذه المجزرة الوطنية هي مجزرة ساحة الشهداء هذه المجزرة هي التي أعطت لساحة الشهداء تسميتها لذلك كان هذا الصرح كان هذا المكان ساحة دائما لخلق إرادة وطنية في هذه الساحة أعدم ما يقرب من 14 مواطنا لبنانيا كانوا يريدون استقلال لبنان هؤلاء كانوا محامين ومثقفين وأدباء شعراء وكانوا يريدون للبنان أن يولد في شكل آخر هو شكل لبنان الكبير الذي نعرفه اليوم أحدى أيام شهر أيار في عام 1916 قام بأعدام هؤلاء تحت ذريعة أنهم جواسيس ومتعاونين مع المستعمر وأنهم يريدون لأن يخونوا لبنان ويخونوا الوطن كما هو يتصوره تحولت منطقة ساحة الشهداء التي نعرفها اليوم بساحة الشهداء تحولت أيضا إلى مكان صراع دولي الذين تم قتلهم في هذه المنطقة بعد أن جاءت فرنسا وصارت لبنان تحت انتدابها أصبح هؤلاء شهداء وقدمهم الفرنسي على انهم شهداء واقام بنفسه نصبا يعبر عن الوفاء لهؤلاء الشهداء لانهم كانوا ضد العثمانيين، اذا هنا هنا صراع ارادات دوليه كل دوله العثمانيون وجدوا ان هؤلاء هم خونه وهؤلاء وجدوهم انهم هم الوطن وهم وطنيون. مع انتهاء الحرب العالمية الأولى والإنهاك الشديد والصدمة الشديدة بدأت رأسمالية الغرب تشتغل للاستثمار في لبنان في هذا الظرف القاسي ولدت فكرة لبنان الكبير هنا تم من قبل الفرنسيين رسم خارطة لبنان الكبير بدأت فكرة توسعة جبل لبنان ليضم بيروت وليضم ساحل سور صيدا وليضم كذلك البقاع والهرمل ليكون هذا لبنان الكبير الذي يستطيع أن يواجه فكرة الحصار وفكرة الجوع الجوع الذي قتل ما يقرب من ثلث إلى نصف اللبنانيين أراد اللبنانيون أن يتجاوزوه هنا تأتي شخصية بطرك إلياس الحويك حين وجد أن لبنان مات من الجوع لأنه كان لبنان الصغير فأراد أن يوسع فكرة لبنان لكي لا يقع فريسة للجوع مرة أخرى وهذا السبب الذي قاده للحديث عن لبنان الكبير في الحقيقة أن فكرة لبنان الكبير قد فرضها الجوع ولم يفرضها كما نريد الان اليوم ان نقول اراده وطنيه شامله لا لم يكن لم تكن هناك رؤيه وطنيه شامله انما الجوع يفعل فعله فجاءت فكره لبنان وجاءت حدود لبنان ب القلم الفرنسي وبالخارطة الفرنسية كما يقولون جاءت هذه الخارطة وهي معدة للانفجار انفجار سببه اشتباك الجغرافيا والمعطى الطائفين أو كما يقال أن هذه الخارطة كانت مليئة بالأزمات الغرائزية المستدامة أي أنها ممكن أن تنفجر غرائز الطوائف، غرائز المسيحيين، غرائز المسلمين، غرائز الدروز، وغرائز غيرهم المشتركين في هذا الوطن. لم يكن هذا الوطن، لم يكن لبنان الكبير قد جاء نتيجة إرادة وطنية ورؤية وطنية تريد أن تحقق لها وطنا مشتركا، إنما قد فرض الجوع فعلته أو فرض الجوع وقائعه وخارطته ظل الياس الحويك قلقا من الفرنسيين غير مطمئن يعرف أن الإرادة الدولية هي تبحث عن مصالحها لذلك كان خائفاً أن الفرنسيين يتفقون مع السوريين ويسلمون طرابلس ويسلمون البقاء لتكون ملحقة مع سوريا هنا سيهدد لبنان الجوع من جديد والخوف من ان لا تكون لديه حديقه خلفيه للمحاصيل وللبذور التي تقيه من الجوع لذلك في احدى الاجتماعات في سنه 1927 قال بشكل صارخ وصارم قال لهم نحن المسيحيين نحب جيراننا فلم يكن بيننا وبينهم اي ضغائن او مشاكل عدا عن التوترات والاحابيل الاجنبيه فكيف استاء وضعنا معهم الى هذا المستوى من السوء خلال احتلالكم هكذا كان يخاطبهم وهو يدرك ما يفعله وهو يدرك ما تفعله فرنسا في ذلك الوقت في عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التقت المجاميع المنتصرة في فرنسا وعقدوا مؤتمر اسموه مؤتمر سلام وهو في حقيقته مؤتمر لتوزيع غنائم الحرب توزيع ما تملكه الدولة العثمانيه وما تملكه الدوله الالمانيه اصبحت هناك اراده سياسيه جديده تقودها امريكا وتقودها بريطانيا وفرنسا وايطاليا هؤلاء المنتصرون جاءوا ليقسموا هذه التركه فكانت لبنان واحده من المناطق التي وقع الاختيار على ان تكون تحت الانتداب الفرنسي وكلمة الانتداب في الحقيقة قد اخترعت في تلك الفترة لتعبر عن فكرة شكل العالم الجديد الذي لم يكن يناسبه أن يستعمل كلمة احتلال أو كلمة استعمار فجاءت كلمة انتداب والانتداب كان على ثلاث مستويات بحسب وضع الدول في لبنان كان الانتداب يعني أننا نقدم المساعدة ونرعى ونقود إرادة هذه الدولة لتصل إلى رشدها ولكن في الحقيقة هو إرادة وضع إرادة هذه الدولة ضمن إرادتنا وهذا هو شكل آخر من أشكال الحرب كما يقال الحرب ما هي الحرب؟ الحرب هي إجبار العدو على قبول إرادتنا نحن نجبر العدو على ان يقبل بارادتنا هذه هي الحرب فهذا ما فعلوه اجبروا اللبنانيين والسوريين والعرب على ان يقبلوا ما خرج به مؤتمر السلام في فرنسا في ذلك الوقت تقسيمات الدول كلها خضعت الى هذا المؤتمر تقسيم فلسطين تقسيم لبنان تقسيم سوريا وكل هذه التقسيمات قادت إلى أزمات ما زلنا نعاني منها نحن إلى اليوم إذا جاء كما يقول المؤلف جاء لبنان الكبير كشكل آخر من أشكال دولة لبنان من التقاء إرادة دولية إرادة مصلحة دولية وليست إرادة وطنية هنا لم تكن هناك إرادة وطنية هي التي صنعت فكرة لبنان الكبير إنما هي إرادة استعمارية هي التي صنعت ذلك من هنا يتساءل الكاتب في ختام الكتاب يقول أن الإرادة الدولية مع الانهيار الكبير الآن الذي يحدث مع الانهيار المالي الكبير الذي يحدث مع انفجار مرفأ بيروت مع إفلاس المصارف مع كل هذه الأزمات التي في لبنان ماذا تريد الإرادة الدولية اليوم؟ قول أن الجيل الرابع من الحروب هذا الجيل الذي يعتمد ليس على المدفع ولا يعتمد على الغزو العسكري إنما يعتمد على التدمير الممنهج من خلال الداخل من خلال الشعب من خلال ما يسمى بالثورات ومن خلال ما يقول المؤلف أيضا ثورة تشرين في 2019 هذه الإيرادات، هذه الحروب هذا الشكل الجديد من الحروب ماذا يريد؟ ماذا يبشر ماذا ما هي الدولة التي ستصنع ما هو الكيان الذي ينتظر لبنان هذا السؤال يتركه مفتوحا بعد أن قام بجولة واسعة تاريخية ليعرفنا بما حدث على مدى التاريخ من ولادة أشكال تعددة للبنان أشكال تحكمت فيها إرادة الخارج وليس إرادة الداخل شكرا لكم